0: Hola, Dionel. Hola, Jesús. Bienvenidos a ¿Cuál Podcast?
1: Este podcast.
0: Mi hermano. ...de una vez en materia... Uy. ...esto... ...esto del wildcard...
1: ...qué gustazo hermano... ...está buenísimo, ¿verdad? Que, que, ...un sabor diferente con esto del wildcard... De, ...de varios equipos...
0: ...para todos menos para los fanáticos de Tampa Bay...
1: ...bueno hermano... ...yo adelanté aquí algo... ...los dioses están mirando... ...y no le fue nada bien a Tampa Bay contra Texas... ...hermano...
0: ...y tengo que concordar con lo que dijo Juan acá... ...cuando lo invitamos... No puede ser que haya una afición tan apática. Sí. Hermano, no metieron más de 20.000 personas en cada juego. Esa no existe. No puede ser. Yo diera lo que sea por tener béisbol en mi ciudad. El poder ir a un juego de béisbol. Sí. Imagínate que los Orioles de Baltimore hicieron lo mismo que hicieron los Atlanta Braves, que hicieron unos juegos simulados, unas prácticas, lo que sea. Metieron más gente
1: que lo que fueron a ver un equipo.
0: No puede ser, hermano, veía números.
1: Claro, un equipo clasificado, sí.
0: No puede ser, Vale. O sea, estás a las puertas de continuar en postemporada. Bueno, vale. yo creo que es consecuente lo de los dioses, el público no, merece esto. Si no merecen no esto. No, no puede ser, no puede ser. No, no. Negativo. Hermano, mira, Kansas City fue un equipo que perdió 106 juegos esta temporada. En el último juego metieron más gente que alguien que está en postemporada. Eso no existe.
1: No puede ser. No, no puede ser. Eliminados. Ahora yo no sé, te van a mudar a San Petersburgo, ahí mismo donde están ahora. Es ahí. ¿Qué van a hacer? ¿Van a hacer un ferrocarril al, al, al estadio? ¿Cómo va a ser para que la Fanaticada vaya y po poble este estadio? Yo no sé qué va a pasar mire hermano Tampa Bay lideró la, el este de la americana creo que iban 15 y 2 una cosa loca empezando la temporada eran dominantes barrieron a los Yankees barrieron a todo el mundo barrieron a Seattle barrieron a todo el mundo lo barrían y después se acabó Tampa Bay se le acabó todas las ganas el entusiasmo bueno de todo y empezaron a jugar mal el béisbol porque el que juega para empatar pierde por obligación así es se guardaron a Eflin, según no, porque lo van a descansar. Eflin, vamos tranquilo, no te preocupes. Cualquier cosa porque te necesitamos para el wildcard, hermano, tranquilo. Bueno, Eflin no sacaba un out, hermano. Cuatro carreras le metieron en cinco innings. Cinco carreras, cuatro limpias y una, y una sucia. El béisbol castiga, hermanazo.
0: Lo hablamos acá. El béisbol pasa factura tempranito.
1: Así es, hermano. Y bueno, Texas muy bien, casi que lo blanquean los 18 innings también, impresionante. Ovaldi otra vez volvió, le había costado a Ovaldi regresar a la forma luego de la lesión, pero parece estar ya enfocado. Y bueno, se mete, se mete Texas, hermano. Es así, vale. Hablábamos, hablábamos de lo de Bruce Boschir.
0: Este era, sí. este manager que aquí volvió a sacar su clase. La verdad que que demostró, demostró que está Texas está para estos momentos una calma el equipo le funcionó y, y yo creo que el, el atacar temprano a los pitchers hizo la diferencia de Texas
1: hey, sí, y bueno tienen un carro de leña también y no da miedo y bueno, felicitaciones a los Rangers de Texas que ahora van a enfrentar hermano la segunda ronda al que los espera por allá, a los Orioles es así.
0: Pero vamos a continuar aquí con estos enfrentamientos... Y después vamos aquí donde, donde te gusta a ti.
1: Mojarte aquí. <ríe> bueno, hermano. Siguiente serie. Minnesota Twins contra Toronto Blue Jays. Los tuyos. Bueno hermano. bueno, hermano.
0: Aquí estamos hablando de que tú no puedes ganar... Si no juegas bien al béisbol. Claro. Y segundo. Cuando ese caballero <ríe> llegó con la camisa de Johan Santana... Uy. Yo quería volver a grabar el post y decir pasen raya
1: inspirado, Pablito
0: ¿Ah? Pablo sí. le escribe, le escribe a Johan Santana y dice esa camisa te queda de grandes ligas y luego escribió en su siguiente post, decía que él era el encargado de eliminar esa racha de derrotas consecutivas en playoffs. playoff Uf. le dijo Johan Santana con ese compromiso hermano, yo quería volver a grabar ese día y decir, eh, recapitulo aquí, pasen raya
1: bueno, hermano, Pablito. Y después, no. hermano, bueno, Pablo, in, impresionante ese primer juego. Pero después, hermano, vienen los genios del baseball, ¿no? Bueno. Con la sabermetría. La pelota 1 sabermetría 0. No, dos, porque la sabermetría también la aplicó Tampa Bay. Que yo descanso aquí te pongo allá. Bueno,
0: no, 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 pero esta, esa, ya ellos estaban eliminados solos. <ríe> pero esto, esto, aquí vamos a hablar un poquito
1: de lo que hizo... El plan, el plan, el, la idea que tuvo Toronto para el segundo jueves hermano, ¿qué es?
0: Bueno, más que plan, yo creo que fue un libreto porque lo quisieron seguir
1: estrictamente acá. Sí, bueno, para los que nos escuchan, resulta que se hizo un estudio aquí con la sabermetría y los números y esta <risa> gente que tal se, se agarró y hizo una, un, no sé, un cuaderno de anotaciones y unas estadísticas y resulta que le dijeron a, a la, a, al manager de Toronto que tenían un plan. Y entonces... Estaba Berríos que es un lanzador derecho Para abrir el partido Pero había preocupación en Toronto Porque la alineación de Minnesota son, Está plagado de zurdos poderosos Entonces dijeron, ¿sabes qué, amigo de Toronto? Aquí tenemos aquí el resultado De esta simulación en la sabermetría Y tú lo que tienes que hacer es agarrar Y a Berríos Lo vas a sacar y vas a poner a Kikuchi Que es un zurdo Para que ahí sí vamos a descontrolar a Minnesota Entonces, hermano Berríos vino súper dominante 47 picheos y con 47 picheos el manager sale y lo saca para aplicar esta estadística según de la sabermetría porque la tenían ganada ahora sí con kikuchi que es un zurdo porque era la animación zurda de minnesota qué te parece esto hermano yo quiero aquí quisiera hacer un podcast solo de esto cuéntame bueno aquí puedo
0: extenderme todo lo
1: que per me permitas
0: porque Mira, si algo hemos aprendido con estos managers que saben mucho es que aquí tú tienes que seguir tus instintos. Esto es un juego de pelota de hombres donde claro, tienes que humanos. salir a divertirse.
1: Claro. Esos
0: números no aplican, hermano, no aplican. Tú tienes que saber leer lo que está pasando delante de ti. Sí,
1: el clutch.
0: A este señor no le habían tocado la bola. 47 claro. lanzamientos, había enfrentado a todos.
1: Claro. Y dijeron,
0: es el momento de la sorpresa. Yo decía... Yo esperaba que dijeran que había sido una lesión, ¿sabes? Alguna cosa. Sí. Y si no, y así, perdiste el juego, te eliminan y bueno, no, es que le sale una ampolla en el dedo y tuvimos que cambiar. No reafirmar este libreto con el que saliste, hermano. Por eso es que esta gente que habla de scripts y que todo está hecho. Mira, vale, aquí se demostró que la pelota castiga tempranito. Hablamos Temprano. de eso. Sí. Mira, fíjate en la situación donde está la pelota. Tenemos a... Bo Mitchell, el bate más caliente de todo eh, digamos de todo el béisbol, pero el, el insigne bate que ha traído todas las carreras de Toronto. Y tiene a un super prospecto el ganador del Honron Derby en segunda base. Sí. Una persona caribe ¿verdad? Que sabe esto. <risa> Tres bolas, dos strike dos sao. Viene Correa a hablar con el, con el pitcher. Y el sí. señor no voltea ni una vez a revisar la base Y es sorprendido en segunda base Sí,
1: pelota carié ¿eh?
0: Señor Vladimir Guerrero <risa> Usted merece pedir disculpas públicas a toda Canadá Porque <risa> las caras de hoy en mi trabajo eran No me voy a decir nada, me decían Y que no, yo no necesito meterte el dedo en la llaga. Ya tú sufriste
1: anoche. No, que no hace falta decir nada ya. Horrible.
0: ¿Qué necesidad? O sea, tienes el mejor bate allí. Muere sí. con tu caballo. Muere, muere, muere con ese. ¿Qué, ¿Qué necesidad tenía de dar ese paso extra ahí?
1: Para nada. No, totalmente distraído. Y Sony Gray perfecto. Correa. No, tremenda jugada. Y Correa, una defensa, hermano, en toda la serie. Impresionante. Y además respondió con el bate. Pero antes sí. de moverme a lo de Kikuchi, porque voy a volver esto con la sabermetría yo no sé qué sabermetría dijo quisiera esos números que Kikuchi es una superestrella porque si hubiesen traído a Randy Johnson yo digo, bueno, un zurdo poderoso Randy Johnson, bueno hermano agárrense, pero Kikuchi hermano, este pitcher ha tenido múltiples problemas con el control, aquí en Seattle no pudo y sabemos que Seattle no es para nada un paraíso para bateadores
0: bueno, pero Toronto juega de casa también, ¿verdad? O sea, no es que haya presión para que
1: cuche, a eso me refiero. No, es que no sé por qué viene esto de que el zurdo contra el zurdo, hermano, eso no, eso no puede ser. Y el zurdo contra el derecho, saludos, Scott Servais Tampoco funciona. No, hermano, estos son los playoffs. Usted tiene que jugar con, tres tiene que morir con sus caballos, como bien lo dice. Y era ganar o morir. Ganar o morir. Pierden el primero, lo ponen contra la pared y después esta jugadota y era buenas noches. Yo no veía manera de que despertaran de ese balde de agua fría, hermano.
0: No había, no había. Ya estaban eliminados. Fíjate todo el tiempo que pasó Vladimir en el piso, tratando de hablar con los coaches a ver por qué él insistía que no lo habían tocado. Tratando de, de, Ven, ¿y de, de pedir disculpas <risa> allí, otra. cómo salgo. No, después de eso ya no hubo Toronto. Allá yo estaba esperando tirar la toalla ya.
1: Bueno, alerta a los demás equipos, porque yo creo que este equipo se va a desarmar. ¿Toronto? Sí esto es un, un balde de agua fría muy fuerte esto de la sabermetría, que, por qué metiste aquí, escuche todo el, todo el planeta te está mirando y vas a cometer esto, Vladimir Guerrero con ese error, un equipo que está plagado, el que se espera mucho más, no puede carburar, se fueron en picada en los últimos meses puede haber cambios aquí,
0: bueno agarrar mango bajito porque de verdad que es, es una granja de prospectos lo
1: que tiene, sí señor bueno, hermano, entonces, bien por Minnesota, un béisbol impecable. ¿Viste? Un béisbol impecable de Minnesota a la siguiente ronda. Así es como se
0: gana. Y, y ojo, me encantó que salieron con su camisa del... del
1: Twins Series Ese
0: uniforme alternativo de la ciudad. Eh, le quedó hermosísimo, de verdad. Aplausos sí. para Minnesota y gracias a Johan Santana, porque ese hombre fue el que puso aquí a Pablito con esa responsabilidad <ríe> de, de voltear los números y lo logró.
1: Bien, tenían... 19 años, ¿no?
0: Sin una victoria, algo así. La verdad, no, un montón de años. Hablan de miles de días ahí, pobres.
1: Por ahí decían que era la primera vez que un iPhone grababa una victoria de Minnesota.
0: ¡Es verdad! No entendía eso. No, no, bueno, si estamos hablando del iPhone 15, entonces sí. a 14 años tendrían. Es la primera no, vez la un video
1: de un iPhone de una victoria de Minnesota en playoff. Wow. Así estamos de viejos. Se la saben todas.
0: Así sacan las cuentas.
1: Bueno, hermano, entonces los mellizos van a enfrentar a los Astros de Houston que esperan con un desayuno con todo porque les van a poner a Verlander de una vez. Pero vamos a dejarlo hasta ahí. Y Valdés de segundo, pero continuemos.
0: <risa> <risa> es que no, no, queremos, no queremos adelantarnos, pero este equipo es tan sólido en los últimos años que podemos darte el Aino y los abridores sí. y los relevistas de memoria.
1: De memoria. Pero bueno, en la nacional, Arizona. No sé si decir sorprende, pero bueno... Oh, el... Aquí no hubo sorpresa, es cierto. yo lo dije. ¿Cuál fue el más valioso? Carroll, el tuyo. Carroll, el MVP, el novato del año,
0: el novio todo, de la todo. madrina. Ese señor parece que parece <risa> que él tiene, igual que Julio, 25 años jugando en la Grandes Ligas.
1: Sí, un veterano, ¿no? Parece que, bueno, este es el caballo.
0: Agua en vez de sangre por las venas. Increíble,
1: increíble. Sí, Carroll, de verdad que... Muy ¡Qué bien, carro nada. de leña! Bueno, aquí una pieza clave fue igual, Salvó los dos partidos. El cambio que hizo Arizona con Seattle dando frutos. Sí es. Así que bueno, importante. Un solo cambio hizo Arizona. Este que está aquí. ¿Qué te pareció, hermano? ¿Qué te pareció Milwaukee? ¿Qué te pareció eh, esta serie? ¿Qué
0: bueno, yo te lo había dicho, a mí no me gustaba Milwaukee yo no veía que Milwaukee tenía un equipo, me gustó mucho el año que tuvo Yelich de nuevo luego que dejó esas lesiones de que tenía en su cabeza porque ya sí. estaba recuperado físicamente pero la verdad, para cualquier atleta lo más difícil es sacarse una lesión de la cabeza este año este hombre jugó el mejor béisbol que ha tenido en muchísimo tiempo pero se consiguió con este equipo que juega a la pelota como es bateo y corrido este equipo que no se cansa de sacar foul, que agota picheo, eso te tienes que dar cuenta, te lo he venido diciendo eso que hacía Teoscan Hernández con Seattle, este jugador eh, el tercera base se cansó de sacar batazo, luego mira un slider que se le quedó un milímetro la puso con la mano y ya después sí. de allí, Carol en una jugada de segunda casi le pasa por encima al jugador que venía corriendo de tercera <risa> ganas <risa> hermano, esto es lo que veía, ganas, el cómo celebraron eh, desde la clasificación en, eh, porque la gente hace mucha mofa de estos estadios que, que hacen milagros para traer al público, sabes que el, tú puedes ver estos juegos desde un jacuzzi en el, sí. el outfielder, sabes, equipos como los Yankees, como Boston, como Filadelfia, eso les parece absurdo. Aquí venimos a ver béisbol. Sí. Pero bueno, esa cultura se está haciendo. Y, y me da alegría, en serio, eh, ver este, este equipo con ganas. Así como vimos a Minnesota atacando rápido y con ganas. El, el béisbol, ese sí es el béisbol de librito. Mover los jugadores cuando tienes que moverlo.
1: Y de playoff.
0: De playoffs, que no puedes dar ventaja.
1: Nada. No puedes rentar.
0: Olvídate de estos números aquí mágicos ni nada. Me
1: va a sacar un libreto de la manga en, en unos playoffs.
0: Olvídate de eso. Hay que pegar G, hay que correr las bases. Y eso hizo Arizona. Te lo dije. Como juegue Carroll va a jugar Arizona y aquí estamos.
1: Así es. Y bueno, le va a tocar nada más y nada menos que los Ángeles Dodgers. Con tu amigo, el alma. <risa> Dave Robert ese
0: manager da demasiada ventaja <risa>
1: <risa> hablaremos vale, de eso ya hablaremos de eso porque nos queda una serie que estuvo buenísima que fue la de Marlins contra Phyllis digo buenísima por la parte de Phyllis porque de, de los Marlins poco eh, Arraes muy poco de Arraes
0: bueno jugó con el corazón hermano no podía sí. caminar
1: sí no es difícil no jugar así pero hacía falta tiene que parar hacia ahí a, 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 acto de presencia
0: tu primer bate sí señor es así Fíjate que en el segundo juego, no quiero adelantarme, pero en el segundo juego hizo un swing donde él se resintió y luego hubo un batazo entre primera y segundo que por lo general vuela y muchas veces son juegas muy pequeñas en primera. Aquí no pudo ni correrla, ya yo dije. ya. Sí, sí no,
1: no, estaba, no estaba bien. No estaba bien. Pero bueno, me, me voy con el estadio de Filadelfia, que hemos hablado aquí muchísimas veces, la fanaticada de Filadelfia, es especial hermano, es otra cosa
0: hermano, 45 mil personas de pie cantándote Dancing on my own y este señor le responde con un gran slam, yo dije, señor Spielberg, no sé, no gastes todos los cartuchos hermano, <risa> te pasé el audio desde el estadio que no había comentarista acá,
1: vamos a ponerlo en la cuenta de Twitter para que lo, lo, los escuchen lo disfruten también, como no, un placer
0: increíble el, el lograr esa atmósfera qué conexión, sí. es una conexión infinita, de verdad es, o sea, que el equipo te responda, que el claro. público se meta de esa manera,
1: están súper conectados
0: pero así sellarlo, sellarlo con un gran slam, bueno, buenas noches,
1: sí, sí, oh. no, fue mucho mucho equipo para Miami, mucha fanaticada para Miami, aquí sí no, no valió nada no hubo falta de librito, o sea aquí fue un solo canal y bueno, hermano, Filadelfia se va a enfrentar a Atlanta, que estuvo practicando también por ahí. veintipico mil personas metieron en esas prácticas. Sí, señor. Bueno, tú lo
0: dijiste. Yo no quería perder el timing. Ya vienen de... Tienen... Esta gente, eso es lo importante de, esta, de estas organizaciones que evalúan año tras año sus desempeños. Ahí está. Esto sí. nos faltó, nos faltó, eh, nos enfriamos porque ya no había rivales entre nosotros. ¿Qué mejor Pero, rivales pueden conseguir? Tú viste los equipos.
1: <risa> debería clasificar a los, dos a los playoffs. Y decía, bueno, cualquiera de los dos debería clasificar. <risa> Mira, Mar, es una pregunta que siempre nos, nos hacemos, y la habíamos hecho aquí en el podcast, en la NBA, y el año pasado en, en la NFL y en, y en la MLB. ¿Qué pasa con el equipo que descansa? ¿Esto beneficia o no? ¿Es bueno esperar o no? Y aquí... La respuesta que nos está dando Atlanta y Baltimore es que afecta. Por supuesto. Ellos decidieron, mira, no, no podemos esperar que las otras series se, se terminen, porque no vamos a enfriar, nosotros vamos a seguir calientes.
0: Y, lo, y excelente esto de poner el público que no es que haga juegos simulados, de que no, no lanza pelotas. público. No, con público, con gente, el marketing, me imagino, porque acá siguen haciendo su dinerito la gente que paga su Consorcios acá para tener su comida y todo lo
1: demás y, y un ambientazo, hermano es lo que te decía pero también el público el público no lo puede dejar que se desconecte claro tiene que mantenerlo caliente
0: y están allí felices sí. de estar viendo a sus jugadores día tras día que pueden llegar más temprano porque es menos público hay menos parking todo, todo suma sigues vendiendo camisetas todas tus memorias, todo allí y metieron más de 20 mil en cada día hermano, eso es esto es increíble, todo eso es para tomar nota, Créelo que ahora esto va a ser más común
1: Sí, bueno, vamos a ver si le da resultado porque por ahí había un mensaje un, o uno de los posts en las redes sociales que decía que no sé cuántos equipos que clasificaban de Comodín habían llegado a la Serie Mundial, etcétera, etcétera y eso lo que habla es de que el equipo que viene caliente es el que va a llegar, Tampa Bay no estaba caliente por ejemplo, Toronto no estaba caliente Toronto no estaba caliente y eso y tenía mejores récords ¿no? Eh, Milwaukee, campeón de división no estaba caliente vamos a ver qué pasa es como que es mejor clasificar en la raya y estar, estar activo que, que estar, eh, ganar 120 juegos parece esto
0: bueno, tocará Esto en, en un par de días sabremos cuáles son los resultados
1: sí señor bueno, hermano, ahora sí vamos a meternos aquí en, en estas series divisionales. Los rancheros de Texas, como le dicen por allí, contra Baltimore Orioles. ¿Qué te parece esta serie, hermano?
0: Bueno, primero, primero lo de Baltimore grande. Lo celebraba una fanaticada de muchísimos años, de, lleno de ganas. El y, y este talento joven, a mí me gusta muchísimo ver esto, hablábamos acá que parece que clonaran a los jugadores, todos estos últimos cuatro prospectos que subieron parecen hermanos gemelos uh -huh. tú no sabes si es el catcher, es el primera base sí. es el outfield? de verdad increíble, este hecho de querer darle continuidad al equipo con sus fanáticos pero bueno, vale, Texas viene encendido de sí. nuevo, yo creo que van a lanzarle Ovaldi no, 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 no creo, no, aún no lo sé pero bueno, este picheo que se lanzó Baldi fue consecuente Con lo que esperaba
1: el equipo Yo creo que debe ir Gray Pero vamos a ver bueno, ¿sabes Que Valdi no le da el tiempo, digo yo, ¿no?
0: Bueno, lanzó Inning, fue una joya lo que se eh, mandó Pero...
1: Me salió para el séptimo
0: eh, hay, hay que ver, hay que ver cómo lo ven, como, porque aquí también, esto es un, este es un coach de esta vieja escuela que sí. sabe el feeling, él sabe lo importante de que sus jugadores le digan sí o no. Eh, esto va a ser una diferencia acá.
1: Bueno, vamos a recordar, saludos amigo Caco, de que esta serie <risa> se juega al mejor de cinco juegos. Y que gane tres, pasa a las finales de conferencia o de división. Correcto. Eh, entonces, bueno, para mí. Para mí, Texas gastó sus mejores cartuchos en la serie del comodín por el picheo. Ovaldi y Montgomery, que también jugó excelente. Y ahora le va a tocar difícil porque Baltimore, a pesar de que, decimos, puede estar frío, yo creo que está mejor. Más de 100 victorias. Rochman, que es el amuleto de los pitchers, va a ser influyente aquí. Yo creo que Baltimore se va a llevar esta serie, hermano. Vamos a decir en cinco juegos, para ponerle emoción. Ah, pero tú qué es lo que quieres es ver pelota. <risa> <risa> en cinco juegos, porque cuando vayan a Texas se puede poner la cosa difícil.
0: Bueno, yo también me monto en este mismo barco. Yo creo que el béisbol que viene jugando Baltimore, esas ganas. El ser el único equipo de, de esa división que estuvo sólido desde el comienzo de temporada. Sí. Este... Aún no sabemos cómo será el enfrentamiento en, en picheo, no, no los han dado, aún falta un par de días. Esto comienza el sábado, importante destacarlo. Los cuatro juegos el sábado, así en simultáneo, como para que no hagas más nada.
1: Simultáneo en simultáneo, lo consecutivo. No,
0: eso, 11, 2, 4 <risa> y 7 de la noche sí. hora de Canadá. Así que, de verdad, yo también Yo espero que Baltimore pueda hacer el trabajo. Eso que dices es muy cierto, todo va a depender ahora de qué tan listo este Ovaldi para ser el segundo de la rotación o, el, o si lo apresuran y es el primero, ya eso lo sabrá bochi. pero yo creo que también yo me monto con los Orioles de Baltimore
1: Bien, y bueno, luego se enfrentan los Twins de Minnesota con los Astros de Houston, hermano Desayuno con todo, Verlander aquí, anunciado ya
0: Ya te lo dije, ya. E ese equipo de verdad lo hemos repetido acá este, para muchos los odian muchos los quieren pero es un equipo súper sólido que te podemos en la no te podemos decir el pitcher abridor del día uno y del día dos y ya sí.
1: lo dijo y los cinco primeros hasta, bateadores hasta el sexto
0: y Valdés va a abrir el segundo entonces ya tú sabes la presión que tú le pones al otro equipo así de papita ya sí. tú sabes a quién te vas a enfrentar en el uno y en el 2. sí
1: y en Houston no si sí, empiezan en Houston con Berlander empieza es difícil aunque Berlander en playoff lo hemos dicho acá Parece que no le gusta mucho el playoff. Pero es Verlander. Las últimas dos salidas de Berlander fue el Verlander Sellón, el Verlander de todos los tiempos. Es correcto. El Verlander por lo que pagaron. Sí, que le vale todo el dinero del mundo. Y está difícil. Cuando tuve la alineación de, de Houston, de, de primero a sexto, eh, es de temer. Y recuperan a Branley, que es un campeón bate, ahora para los playoffs. Y esto se pone súper peligroso. Y hermano, a que lo tienen por ahí colado, sexto, séptimo. Ha tenido una temporada terrible. Pero fue el jugador del mes. Sí, pero exacto. Tú te imaginas que se encienda Abreu.
0: Bueno, ya se encendió. Fue el jugador del mes. Fue el... Qué cierre de <risa> campaña el del, el del hombre. Porque sí. hablábamos. Yo lo tenía en mi hacia el comienzo. Y sí y este señor no va a hace más
1: que ponches. Terrible. Llevaba, no llevaba honrones en los primeros meses. O dos meses, algo así. Increíble para Abreu. Pero aquí, si se enciende Abreu, bueno, hermano. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Muy difícil para Minnesota, ¿no? La verdad que sí. Aquí tengo el corazón dividido un poco. Mi tío, saludos, tío, vive en Minnesota. Mi tío Nelson, ahora eh, fanático empermido de, de Minnesota. Todavía practica su softball, MVP por allá, salió en un torneito. ¡Guau! Wow, ¡Felicitaciones, entonces, vale! Sí, entonces, bueno, aquí un poquito el corazón con Minnesota, pero también tengo allá por allá, gente en Houston. Así que, bueno, aquí hay que ganar el mejor, pero es que Houston parece otra vez imbatible, hermano.
0: Bueno, y aquí hablabas, voy a tomar tus palabras, de estos equipos que llegan, no en la raya, pero llegan a seis súper calientes, que tuvieron mucho compromiso. O sea, con este equipo sí, tuvieron muchísimas lesiones, supo manejar todo esto, y este equipo
1: llega súper caliente. Sí, sí, jugaron a morir y llegaron calientes. Y, y, y salieron ilesos porque sí. los números le dieron para
0: ello. Tú, en las últimas dos semanas fue un poco extraña porque... Perdieron series que parecían imposibles. Era el que más fácil la tenía comparado con Texas, Seattle y ellos. Pierde una serie contra Kansas City y seguida una serie contra Oakland. Tú decías, sí, epa, esto no lo sabía nadie. ¿Qué está pasando acá? Parece que hubo una llamada a capítulos, señores. Sí. Y estos comenzaron a jugar los playoffs una semana antes. Claro, la ficha del campeón. Y bueno, ahí llegaron de nuevo. Yo la verdad, eh, lo siento por Minnesota Lo siento por Pablito Uy. Lo siento por Correa Que de verdad eh, demostró el, Ese montón de billetes que habían dado por este caballero Porque jugó Muy buena pelota Pero hermano, no hay manera Mi sobrinito estaba molesto Porque en el podcast pasado Julito, esto es para ti Aquí está Astro de Houston Pasen raya
1: Bien Pasando a la nacional. Quiero empezar con Arizona Dodgers. Me gusta. ¿Verdad? Para que salga el martillo. De una vez. Rápido. Con, con, <ríe> con el amigo Roberts, que también de sabermetría. Le gusta mucho la sabermetría. Es así. Y a ver qué te parece aquí, esta serie contra Arizona, que van a desayunar a Arizona con Kershaw. Sí, señor.
0: Ah, es de nuevo acá, tenemos otro...
1: Otro equipo
0: sólido esperando por el siguiente. Tenemos a Kershwa que también tuvo un segundo aire luego del juego de las estrellas. Mejoró muchísimo su control en las esquinas. Y esto es un bateador que cuando te lanza esa este pitcher, cuando te lanza este no hay bateador que pueda sacar bate. Sí. Hay que caerle temprano porque en la medida que él aumenta sus picheos es cuando es más difícil poder hacerle contacto. Pero de nuevo, yo vi... Y vengo siguiendo a Arizona hace ratico, lo disfruto mucho como juegan pelotas y me gustó mucho, me gustó mucho eh, lo que mostró Caro, lo que mostra Gurriel, eh, eh, ese, sí. ese 1-2, el cómo se protegen. Sí,
1: Marte, muy buen, jugando muy bien también.
0: Es, es correcto, y se me pierde el nombre de tercera base, Peterson, que, que uh -huh. sacó un par de pelotas, que no sé, sacó como ocho faul antes de dar ese doble con la mano, que puso esa granada allí. Entonces, estos jugadores que corren bases, que son pacientes en el plato. Yo creo que aquí esta serie va a ser bastante difícil. Por supuesto, sale eh, Los Ángeles con, claro. con este favoritismo enorme. un equipo, bueno, sabemos una de sus chequeras. Muy difícil, una rotación súper sólida. Ey, es muy difícil. Pero ojito, ojito aquí con Arizona. Porque hablamos de equipos calientes. Esto fue un equipo que también se vio feo en momentos de un mes donde ganaban una vez a la semana apenas los números se le pusieron cuesta arriba y después
1: ganaron ocho juegos en fila y así llegaron a playoffs sí bueno hermano sí está bien yo aquí voy a no sé apoyar al más débil pero es que los Dodgers están demasiado sólidos hermano muy difícil yo no creo que Arizona de verdad yo los vengo el, bueno este puede ser el que vengo eliminando no porque los eliminé también en el, en el wildcard pero es que yo todavía no veo Arizona grande como para, para sacar a Dodgers. Bueno, por supuesto, estamos hablando de un gran Mocky Beats que sacaba. Hablamos, días pasados, Freeman. o sea, Freeman,
0: Mocky, cuatro jugadores que están peleándose para que den tres como el más valioso. Dos de ellos juegan en este equipo. Es difícil no ponerle
1: la fichita, hermano. Es difícil. Hermano, J.D. Martínez tuvo una temporada terrible. Impulsó 100 carreras y fue terrible. Oh. Sí, sí. 100 carreras. Sí, floja. Flojita. No, este equipo es que es difícil ganar a, a una alineación así. Serie corta, hermano.
0: Excepto, excepto su coach. Ese manager,
1: tú sabes que <risa> perdió todo mi respeto. Pero este no seguro
0: Kelchua lleva nueve ponches No, vale, yo voy a sacar. Vamos
1: a ver si sacan un libreto como el de Toronto. Yo creo que el de Toronto debería ir para la historia, hermano. Bueno, para de la exacto. fama.
0: Y, y van a llamar a capítulo a todos aquellos que tengan un montón de números acá ah no, ahora es que tienes que abrirle con esta señor, este es el piche Ay. que tiene la pelota él es el que sabe, pero bueno tú sabes cómo esas rotaciones en las mueve esa inconsistencia de line up tampoco me gusta, vamos a ver yo le voy a poner mi, mi fichita Arizona porque ese es mi, mi underdog acá, Arizona
1: está bien, y bueno quiero cerrar con esta serie que esta va a ser la más candela para mí, para mí se están enfermando muy pronto esta serie bueno. debió ser a siete juegos Filadelfia <risa> Contra los bravos Atlanta. Bueno, aquí no sé ni qué decir Esto bueno, está que arde
0: Una sola sorpresa para mí Me sorprende que Atlanta Aún no haya dicho cuál es su pitcher abrido No lo sé por qué No lo sé por qué Pero, la verdad La temporada de Acuña La temporada de Olson La temporada entera de Atlanta Veíamos sí. Cinco, sí. Todo el infil votó más de 30 honrones, 100 impulsadas, 72 robadas. Bueno, bueno, la inspiración que trae Filadelfia es enorme. Tiene un coach que, que hemos apreciado muchísimo el año pasado, que nos cansamos de eliminarlo, pero yo voy a comenzar a eliminarlo de nuevo. Yo dije en mi podcast pasado a qué equipo le iba, si estaba allí el campeón o no. Yo dije, el equipo está todavía practicando en su casa yo creo que esta temporada de Atlanta va a ser histórica va a ser histórica, Uy. esta gente va a seguir haciendo números extraordinarios, y aquí tenemos el MVP en este equipo entonces yo quiero que el señor de la sabana
1: siga avanzando ok, está bien yo muy contento por lo de Acuña y todos sus números la siento, el récord de impulsadas de Olson, pero eso se acabó, Uy! eso fue eso fue en 162 juegos ahorita viene algo que le gusta mucho a Carlos Javier, saludo Carlos Javier es el clutch clutch, aquí esto empieza de cero, si hay un equipo que le puede dar la pelea a Atlanta son los Phillies porque el line up hermano es sólido Schwarber super clutch super clutch, Harper está muy bien hermano primera base como si jugara toda la vida allí
0: te voy a decir algo. Dímelo. Que, que bueno, que yo que veo béisbol con mi hijo y trato de explicarle la importancia de seguir a los coaches, de escuchar a lo que dicen. ¿Qué te pareció esa corrida de él cuando venía Ajá, embalado sí. y lo estaban parando? Pero bueno, no podía pararlo en tercera. Solo él podía hacer ese slide perfecto, hermosísimo, quieto, pero... Pero no sé, sí. me parece un poco irresponsable porque para esas ganas y ese hervidero en la sangre que tú tienes como pelotero, por eso es que tú tienes esos coaches allí que están francos y serenos.
1: Sí, le llamaron la atención a, a, a Harper después de que, bueno, Harper es una superestrella y todo esto, pero tienes que escuchar al coach. Siempre hay que escuchar al coach. Siempre hay que escuchar al coach. Aquí hay que aconsejarle a todos los que nos escuchan, los jóvenes, escuchen a su coach. Sin embargo... En el primer inning, hermano, no sé si viste, hubo un batazo profundo. Schwarber estaba en primera, en segunda, y pretendía anotar. Para mí llegaba cómodo. Y lo detuvo. Y lo detuvo el coach en tercera. Y Schwarber le dice, pero ¿qué pasó? Claro, Claro, claro. No tan obvio, no, pero se, se ve en la cámara que, le, que como que le dice, pero ¿qué pasó? ¿Por qué me paraste? Si yo iba a anotar. Y no, no, que no sé qué, le dijo. Vamos, a tranquilo aquí en tercera, que viene Harper, no te quiero quitar el bate, vamos a ver qué es lo que pasa. Y sacaron el cero. Sí. Y yo me imagino que eso se le quedó en la cabeza a, a, al jugador que quiere competir. no Y aquí donde viene la parte de la competencia, el jugador y, y Harper que es una estrella y que... Y las ganas. Sabe mucho de béisbol también, las ganas, los playoffs. Jugador de serie mundial, MVP. Y se le presentó la, la situación casi exacta. Y Harper venía por tercera y eso no lo paraba a nadie, hermano. Y el del coach casi que... Se le paró en la línea. pero Llegó el home corriendo. <risa> ¡Detente! Y Harper lo ignoró. Harper lo ignoró. Y bueno, yo pensaba que iba anotar. Anotó. Claro, fue un gran, una gran carrera de Harper. Pero bueno, mira, no sé. De repente, habrá que también llamar la atención al coach de tercera. Mira, te equivocaste dos veces. Detuviste a Schwarber y detuviste a, a Harper y los dos eran carreras. El coach debe escuchar al otro coach. Bueno, veremos. Yo solo digo eso. <risa> No sé, vean la repetición y, y, y digan, amigos que nos escuchan, qué opinan. Correcto.
0: Entonces, ¿te gusta Filadelfia en 5? Porque dijiste que querías llevar 7 juegos.
1: Ojalá fuera 7, pero bueno. Aquí está para cualquiera. Obviamente, Atlanta está muy sólido en el line-up, tiene buen picheo. Pero es que Filadelfia, hermano, este equipo llegó a la Serie Mundial, hermano. Y se trajo a Turner, la pieza que le faltaba. Lo de Turner es increíble. Y la fanaticada, si, si Filadelfia se lleva uno en Atlanta los puede matar allá en, en, en casa, así que bueno pronóstico reservado pero yo creo que voy a cambiar un poquito mi opinión aquí, yo creo que Filadelfia va a sorprender perfecto,
0: todo es válido vamos a ver, hay que disfrutar porque de verdad que va a ser un super partido de pelota, lo dijiste, esto pudiera haber sido una final adelantada, hay que disfrutarla
1: sí, esta serie esta serie hay que disfrutarla Bien, hermano, hora de despedirnos por el episodio de hoy.
0: Bueno, pero no sin antes invitar a nuestros escuchas a que nos sigan en ¿cuál piso Podcast, en X y en Instagram.
1: Y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube y a Spotify, campanita, para que les llegue ahí su notificación cada vez que publicamos episodios, que ahorita vienen varios. Vamos a estar cubriendo hasta la final de... hasta la serie mundial. Y vienen eliminatorias, amigos.
0: Señor que está en candela Nuestros venezolanos vienen marcando Vamos que hay Vamos que hay <ríe>
1: Bien ¿Cuál podcast? Este podcast